0: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin Embarek. Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, ein weiterer Politik-Talk, den alle gebraucht haben, der noch ehrlicher ist als alle anderen – aus dem man Politiker zitieren kann und Sachen, die man noch nie gehört hat. Und heute sprechen wir mit Ricarda Lang. Herzlich Willkommen. Hi. Ich werde sie jetzt ganz kurz vorstellen, weil wir das hier immer so machen, damit man nicht mehr irgendwie zwischendurch seinen Lebenslauf reinquetscht in wichtige Debatten. <lacht> ähm, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt wenige Biografien von Menschen, in denen ich so oft... Die Neuen, die Jungen oder sonstiges gelesen habe, wie in ihrer. Deswegen lassen wir den, oh mein Gott, sie sind 28 Jahre alt, Teil raus. Oder außer, sie haben da mega Bock drauf. <lacht> nee, ist okay, habe ich schon genug gehört. Okay, dann die Basics. Geboren in Filderstadt, ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist frauenpolitische Sprecherin und seit Februar 2022 zusammen mit Omit Noripur eine der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Zuvor war sie Sprecherin der Grünen Jugend. Sie wuchs als Tochter einer alleinerziehenden Sozialarbeiterin auf, die in einem Frauenhaus arbeitete. Nach dem Abitur studierte sie einige Zeit Rechtswissenschaften, der lebende Traum der Arbeiterklasse, der menschgewordene soziale Aufstieg. Ricarda Lang, nochmal herzlich willkommen.
1: Hi, das habe ich jetzt während im Gegensatz zu dem mit 28 sehr selten
0: gehört bisher. Aber ist doch Charming. So Auf jeden Fall. Basis, das ist eine gute Basis. Das
1: sind nämlich mein Wikipedia-Artikel Das
0: mache ich nur, damit Sie ganz ehrlich sind. Okay. Ich werde ja aufs Glatteis geführt. Erstmal so schmeichelnd eingenommen. Und Aber dann ich frage trotzdem, habe ich was vergessen? Weil jetzt soll sich ja niemand äh, falsch gestempelt fühlen.
1: Nö, ich glaube, das waren die wichtigsten Daten. Wie geht es Ihnen denn? Ich bin relativ müde. Ich bin tatsächlich heute aus Brüssel zurückgekommen und wir haben jetzt die erste Woche gerade so richtig wieder mit politischen Terminen. Und da haben ja nacheinander alle ihre Klausuren. Der Bundesvorstand hat seine Klausur, die Fraktion hat die Klausur, die Europagruppe und die tingelt man dann alles so ab. Dementsprechend ein bisschen erschöpft. Und so seelisch? Insgesamt ganz gut. Ich konnte mir ein bisschen Zeit nehmen, jetzt nochmal vor allem zwischen den Jahren zurückzuschauen aufs letzte Jahr, weil das war ja schon... Ein Wahnsinnsgehetzer. Wir wurden gewählt, also im Bundestag ja schon vor mehr als einem Jahr. Aber jetzt als Bundesvorsitzende wurde ich genau Ende Januar, Anfang Februar 2022 gewählt. Und die ersten drei Wochen waren auch schon unfassbar viel. Weil ich meine, das an der Bundesvorsitzenden da neu reinzukommen, das ist schon in einem normalen Jahr einfach eine Wahnsinnsaufgabe. Und dann kam natürlich mit dem 24. Februar, ist alles durcheinandergewirbelt worden. Und plötzlich war mir eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und ich hatte ehrlich gesagt kaum mal einen Moment zum Durchatmen, kam mal Moment zum Nachdenken und habe jetzt nochmal dafür mir viel Zeit genommen und würde sagen, so wie, glaube ich, jeder bin ich nach dem Jahr, das war oft zerreißend, das war oft
0: angestrengt, ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, gar nicht nur in der Politik, aber ich ich bin auch froh, wir jetzt gerade dastehen. Eben das Wort nachdenken, da würde ich kurz einmal einhaken und stelle natürlich die erste polarisierende Frage. Es gibt hier mal eine Schätzfrage für alle, die mhm. hier sind. Bereuen Sie mehr oder weniger als fünf politische Reden, die Sie in Ihrem Leben gehalten haben? Weniger. Können Sie sich an eine erinnern? Eine politische Rede, die ich bereue? Irgendwo, Sie dachten, oh mein Gott, was, oh Gott, dass ich das jetzt hier kurz runterlabern muss. <lacht>
1: ja, so terminiert man viele. Also, dass man jetzt so ein bisschen genervt ist. Ich glaube, ich hätte jetzt aber nicht eine, wo ich wirklich sage... Da habe ich mich danach geschämt oder sowas. Also klar, man hat irgendwie Auftritte, wo man sich
0: denkt, oh Gott, da läuft Aber auch auch vielleicht was so Bereuen. Irgendwas, wo dann wo vielleicht eine Twitter-Debatte losgetreten wurde, auf die man gar keinen Bock hatte, wo man sagt, ja, okay, die sechs Sätze am Ende hätte ich mir auch sparen können. Oder ist immer Wahlkampf. Ist immer ja, Wahlkampf ne?
1: Das hat man natürlich schon häufig. Ich muss mal überlegen, ob es da wirklich so eine Rede gab. Aber klar, man hat immer wieder Auftritte, wo man sich danach denkt. Boah, den Satz hätte ich irgendwie weniger missverständlich ausdrücken können. Das würde jetzt irgendwie auch ein bisschen klarer sein können aus sowas. ich das ja auch alles auf die Goldwaage gelegt wird und eh alles als
0: twitter landet. Das ist sozusagen ja die, die goldene Regel mittlerweile. Also wir legen das auf die Goldwaage, Sie also Journalisten. Deswegen ähm, die Frage an Sie, was wollten Sie denn eine junge Journalistin schon immer fragen, was vielleicht nicht cool wäre in anderen Interviewformaten, aber hier dürfen Sie es. Ich würde mich tatsächlich dafür interessieren, ob man
1: ernsthaft so einen Unterschied merkt zwischen den jungen und den alten Politikern. Weil ich habe immer das Gefühl, viele von diesen Generationenfragen, ich bin, wie Sie ja auch gesagt haben, da ja immer sozusagen das prädestinierte Beispiel dafür. wird da sozusagen in alles mit drangenommen und sowas. Und ich finde ja immer, das ist dann immer dieses irgendwie, na nicht rechts, nicht links, sondern irgendwie jung. Und da gibt es so einen gemeinsamen Ansatz. So, gibt es den
0: überhaupt? Also ich bin ja gar kein Fan von so Generationenfragen und Einteilungen und diesem penetranten, oh mein Gott, diese Person ist jetzt different, weil sie das und das mitbringt. Mhm. Ähm, ich glaube eigentlich, Politik tut es ja gut, wenn man davon sich entfernt. Mhm. Ich glaube, was halt natürlich mit unserer Generation so kommt, ich glaube, der schnellere Umgang und Zugang zu Politikern, die vielleicht mehr Social Media affin sind oder mhm. ähm, zwischen du und sie nicht so viel schwanken oder so, das hat einfach so was Greifbareres, was mhm. vielleicht auch diese, diese Nähe schneller herstellt, sodass man es hat, okay, mit denen kann man besser reden, was aber vielleicht auch einfach falsch ist. Vielleicht ist es der neue kommunikative Umgang, aber jetzt nicht so, keine Ahnung. Ich kann auch, es gibt auch 70-jährige Politiker, die sind einfach sehr, sehr viel Fun und die sind auf TikTok und mit denen kann man irgendwie gut kommunizieren und ich rede auch gerne mit denen, die noch nie ein Smartphone in der Hand gehalten haben. Ich bin richtig schlecht bei TikTok. Ich kann das gar nicht. Das aber ist... Ist das was, was sie richtig krass wollen? Also, so ist es, ich habe das Gefühl, man macht ja nicht Politik, um zu sagen, ich möchte richtig kompetent auf Social Media sein. Das ist mein main Ach, Das Goal. war mein großes Ziel. Echt? Also, nein, natürlich nicht. Das, das wäre schon wahrscheinlich so das selbstreferenziellste
1: Ziel, das man sich in der Politik vorstellen kann. Aber gibt so es einige? Ja, aber ich glaube am Ende, also ne, jetzt, ähm, ich will ja nicht, Podcast heißt ja ehrlich jetzt, man will ja jetzt auch nicht lügen, natürlich hat eine Form von Selbstdarstellung und eine Frage auch, dass Politik unglaublich viel mit Resonanz zu tun hat. Das hat was zu tun mit dem Job und ich glaube, wenn man darauf überhaupt keinen Bock hat, dann ist es auch wirklich schwierig, diesen Job glücklich auszufüllen, weil es ein großer Teil davon ist. Aber trotzdem sollte das ja nicht der Hauptzweck sein. Sondern die Frage ist ja schon, wofür macht man das? Dann hat man ein Ziel. Und dann sind zum Beispiel soziale Medien für mich Werkzeuge. Und da kann ich überlegen, naja, welches Werkzeug kann ich gut einsetzen? Für welches habe ich die Ressourcen? Und so war das bei mir meistens Ich das Gefühl, hatte, wenn ich jetzt zum Beispiel TikTok noch bei mir aufbauen würde, müsste ich jetzt super viel Zeit rein investieren. Das kann auch total sinnvoll sein, aber so in der abwägen. Also ich glaube, das eher so ein bisschen als Instrumentenkasten zu verstehen, das
0: ist da ganz gut. Welches Instagram von welchen Kollegen würden Sie dann sagen, finden Sie, also jetzt nicht peinlich, aber Sie denken, das ist nicht... Das wäre nicht mein Way of Doing. Ich kann es ja nicht einzelne Leute nennen. Aber was Man kann sich also jetzt das Extrem Habeck und Lambrecht aufmachen, aber das können Sie entscheiden.
1: <lacht> Ein kleiner Vorschlag an ja, der Seite. Mache ich mal ausnahmsweise nicht. Nein, ich werde auch kein Account nennen. Aber was ich tatsächlich immer sehr, sehr komisch finde, es ist auch schon weniger geworden, aber es sind immer diese Bilder aus dem Plenum. Also dieses, mhm. wir sitzen hier im Plenum. Oder wir sitzen hier, es ist 11 Uhr und wir sitzen immer noch im Plenum. So, Nobody cares. Also die Leute wollen nicht wissen, dass du das sitzt. Die wollen ja, ja wissen, was du machst. Und ich glaube, das ist insgesamt so ein bisschen eine Krankheit bei viel Social Media von Politikerinnen, dass es manche eher als eine Form von Arbeitsnachweis verstehen. Also jetzt habe ich mich mit den Leuten getroffen. Und so, naja, also, wahrscheinlich interessiert halt Leute, warum du dich mit denen getroffen hast. Welches Thema, was du zu dem Thema denkst. Und nicht, dass du halt
0: auch um 21.30 Uhr noch im Bundestag saß. Ich habe mich mal länger mit ihrem instagram Account beschäftigt und es gibt ja Politiker, die sehr viel Privatleben reinsetzen. Und dann die, die es gar nicht machen. Und bei ihnen ist es sozusagen so 60 Prozent. Ich frage mich manchmal, ist das was Gutes? Also wo sie selber sagen, okay, da gehen sie mit einer positiven Resonanz raus. Oder manchmal auch denken, okay, vielleicht hätte ich gar nicht damit anfangen sollen.
1: Ich glaube, ich stand nicht so ganz vor der Entscheidung. Weil es natürlich mhm. bei mir super schnell ging, dass ich in sehr hohe Verantwortungsämter gekommen bin. Das heißt, ich war jetzt nicht so, eine, dass ich irgendwann mal überlegt habe, oh, jetzt werde ich Politikerin, ich mache mir einen Instagram-Account. Sondern ich hatte den schon total lange. Das heißt, ein Teil davon war immer schon bekannt. Und dann war für mich schon so ein bisschen die Überlegung, will ich das jetzt unterbinden? Also mache ich da so einen harten Switch? Und ich habe mich aus zwei Gründen dagegen entschieden. Erstens, weil ich das Gefühl hatte, geht gar nicht. Also und wenn eh Infos bekannt sind, ich finde, dann kann man auch seine eigenen Geschichten erzählen. Und zweitens, weil ich schon glaube, dass es auch für Leute vielleicht so ein Momentum ist, ein bisschen was von einer Person zu verstehen. Also auch ein bisschen was hinter jetzt einer öffentlichen Rolle, hinter einem öffentlichen Auftreten auch zu merken, was ist das denn eigentlich für ein Mensch, Gleichzeitig habe ich natürlich auch Dinge. Und ich glaube, das ist klar. Ne? Also alles, was man von sich selbst zeigt auf sozialen Medien, das ist man. Aber jetzt nicht alles, was man ist, zeigt man auf sozialen Medien. Da gibt es ganz klare Grenzen.
0: Jetzt die allerletzte Frage, bevor wir wirklich inhaltlich werden. Weil ja. ehrlich gesagt muss das natürlich in einem ehrlichen Podcast auch darum gehen, dass man wirkliche Themen bespricht. <lacht> ähm, wenn Sie eine große Klimasünde begehen dürften, wenn alles egal wäre, was wäre es? Wenn alles egal wäre? Also wenn wir jetzt nicht einfach in einer utopischen Welt, in der es die Klimakrise nicht gäbe und sich jetzt eine Klimasünde aussuchen könnten, die jetzt so richtig geroastet werden würde. Etwas, was sie eigentlich unglaublich gerne machen wollen würden, aber nicht machen. Eine Kreuzfahrt. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, ich war tatsächlich einmal
1: nicht auf einem Kreuzfahrtschiff, war ich noch nie, aber ich habe einmal so eine Fahrt gemacht und dann bei, bei einer Sommertour war ich unter anderem in Norwegen. Und dann haben wir hab gedacht, nein, wir fliegen nicht nach Norwegen, sondern wir fahren mit dem Schiff, mit der Fähre sind wir dann gefahren. Und dann waren wir aber auf dieser Fähre und dann war es so eine... Die tatsächlich gleichzeitig, aber glaube ich, so ein bisschen so ein Ort ist, wo viele Leute, die Alkohol kaufen in Deutschland, hin und her damit fahren und so eine Familiensphäre. Und die hatte so eine riesige Promenade mit Restaurants. Es war alles ziemlich absurd. Ich hatte aber auch eine gewisse Freude dran. Also, vielleicht wäre das dann. Dann meine Klimasünde.
0: Ja, daran müssen sie leider selber hart arbeiten, dass sie das irgendwann machen können ne? und dass sie für geschämt werden. Oder sie gehen einfach aus der Politik irgendwann und machen es einfach. Und niemand kriegt es mit.
1: Naja, paar Ansprüche habe ich auch mich selbst, nicht nur im Sinne ja, von, was richtig. Leute
0: mitbekommen. Das ist gut für das weitere Gespräch auf jeden Fall. Ihr ausgewähltes Thema ist ja soziale Gerechtigkeit. Und das ist ja keine Überraschung. Ich möchte sie jetzt auch nicht das zehnte Mal auf Frauen- und Instagram-Feminismus festnageln, so, weil ich glaube, es geht ihnen um was anderes. Sie dürfen aber auch ehrlich sagen, dass sie das Thema prinzipiell manchmal nervt, auch wenn es ihr Thema ist. Soziale ja Gerechtigkeit? Ich glaube, die bestimmte Debatten darum. Es gibt ja verschiedene so. Aspekte. Ich glaube, dass die Debatte darum ja schon manchmal in so komische Symboldebatten geht, wo man sich auch schon wieder so fragt, hm. ist es jetzt so,
1: hm.
0: braucht man jetzt so einen Instagram-Post für bestimmte Dinge oder nicht?
1: Finde ich bei den Gerechtigkeitsfragen tatsächlich ein bisschen weniger. Ich finde, wir haben andere Themen, wo ich oft das Gefühl habe, die haben sich sehr verhärtet an bestimmten Symboldebatten. Also ich habe ein Beispiel, ich habe mich zum Beispiel, glaube ich, wirklich drei Jahre lang, und ich war, war ja auch schon jetzt mehrere Jahre lang Frauenpolitische Sprecherin, nicht zum Thema Gender geäußert, mhm. weil ich da das Gefühl, also es war irgendwie für mich alle Argumente sind ausgetauscht. Es ist irgendwie, es ist ausgesprochen, das ist ein Thema mit einer Relevanz, weil natürlich irgendwie schafft Sprache Realität, ist aber auch ein Thema mit einer Vergleichsweisen Relevanz zu vielleicht Fragen von, welche Löhne haben wir eigentlich in der Pflege, na, welche Arbeitsbedingungen etc. Und mein Gefühl war irgendwie irgendwann so naja, eigentlich habe ich das Gefühl, die meisten Feministinnen, die ich kenne, mich eingeschlossen, setzen sich 90 Prozent ihrer Zeit mit dem zweitgenannten Thema auseinander. Also mit sehr konkreten Fragen, wo es darum geht, na, die Lebensrealität von Frauen, wie wird die eigentlich gestaltet? Die Presseanfragen kommen aber zu vielleicht eher 60 Prozent. Zum Thema Gendern. Und das heißt, es dort da dauernd der Eindruck, ach darüber wird die ganze Zeit geredet, obwohl es, glaube ich, in der Arbeit von den meisten Leuten überhaupt nicht die Priorität hat. Und da habe ich irgendwann gedacht, da habe ich eigentlich keine Lust mehr mitzuspielen.
0: Über die über der Polarisierung der Presse und wie das Parteien selber befördern, darauf yeah. kommen wir noch. Ich muss auch sagen, als das Thema vorgeschlagen wurde, es ist ja ein ziemlich einfaches Thema, weil sie ja, wie gesagt, das ist ja ganz wichtig, sie sind ziemlich jung <lacht> und ähm, machen dieses Amt gerade neu. Und das Thema zu fordern, zu fördern, ist ja vergleichsweise Einfach, wenn man vielleicht noch nicht 15 Jahre Politik gemacht hat. Das heißt, das ist ja eine ziemlich angenehme Position, um darüber zu sprechen. Aber darum soll es natürlich nicht gehen, sondern die Einstiegsfrage ist, kann man bei den Grünen Armut überwinden?
1: Ja, mit den Grünen kann man Armut überwinden. Also für mich ist das ganz klar das Ziel. Ich glaube, wir haben uns sehr, sehr stark daran gewöhnt in unsere Gesellschaften. Da haben zum Beispiel auch Reformen wie die Agenda, wie Hartz IV mit dazu beigetragen. Armut als sehr individuelles Problem zu verstehen. Also als ein individuelles Scheitern. Und ich glaube, dass Armut ein gesellschaftliches Problem ist. Natürlich spielen individuelle Entscheidungen und Lebenswege eine Rolle. Aber die Frage ist ja schon, naja, eigentlich warum leistet sich eine reiche Gesellschaft Armut? Und das klingt ja manchmal fast utopisch, wenn man sagt, das Ziel ist es, Armut zu überwinden. Ne? Aber eigentlich ist das keine Utopie. Eigentlich sollte das ein Grundanspruch einer, würde ich sagen, modernen und aufgeklärten Gesellschaft sein, dass dort niemand in Armut leben kann. Das
0: ist auch ganz klar mein Anspruch. Wenn man in einer Gesellschaft agiert und regiert, in der es Krisen gibt, die vermeintlich zuerst gelöst werden mhm. sollen, Stichwort Klimakrise, kommt man jetzt sozusagen eigentlich schnell darauf, okay, ich muss mich eigentlich für eins von beiden entscheiden, dass ich meine komplette Energie investiere. Im Sinne von, ich kann Armut nicht ganz schnell und halb überwinden, siehe Bürgergeld. Es gibt natürlich einzelne Schritte, die, die gut und schnell funktionieren, aber vielleicht auch nicht genug sind. Aber es ist ein bisschen die Frage, muss man erst das Klassenproblem lösen, um überhaupt die Klimakrise zu lösen? Oder löst man erst die Klimakrise und kümmert sich danach darum?
1: Das ist jetzt eine sehr erwartbare Antwort. Ich weiß, aber man wird es gleichzeitig machen müssen. Also, und ich glaube jetzt wirklich, weil ich davon überzeugt bin, es geht gar nicht anders. Es ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Ich meine, ich bin Teil einer Klimaschutzpartei. Und natürlich, wenn man das ernst nimmt, was ich sage, was wir sagen, das ist die Existenzfrage unserer Zeit. Und davon bin ich überzeugt. Dann hat es natürlich eine Priorität. Dann sage ich sozusagen, das ist das, wofür wir jetzt gerade alles geben. Und gleichzeitig bin ich gar nicht wegen den Klimathemen in die Partei gekommen. Ich bin damals wegen der Gerechtigkeit. Und bin davon überzeugt, eine Partei, die sich auf ein Thema allein fokussiert, die wird niemals gesellschaftliche Mehrheiten weder für dieses eine Thema noch für andere Dinge bekommen. Und der zweite Teil ist mir total wichtig, weil ich glaube, manchmal ist vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen dieser Eindruck entstanden, wenn die Grünen sagen, naja, wir müssen die soziale Gerechtigkeit mitdenken. Dann hat es manchmal so ein bisschen diesen Duktus, eigentlich wollen wir vor allem den Klimaschutz, aber damit die Leute dabei mitmachen, müssen wir es auch sozial gerecht machen. Und das ist nicht mein Ansatz, sondern ich finde, das ist ein eigener Wert. Also eine Gesellschaft, in der Leute ohne Armut, mit gleichen Chancen, mit einer Form, auch materiellen Basis für Selbstbestimmung leben können. Das ist ein gleicher Wert und deshalb wird es am Ende, ist es ja auch was Gutes, dass Parteien eine Möglichkeit haben. Das finde ich ja auch Parteien im Gegensatz zu vielleicht einzelnen Bürgerinitiativen oder sowas. Das ist ja auch eine Stärke von Parteien, dass sie eben nicht ein Thema machen, sondern dass sie verschiedene Themen machen, dass sie die Querverbindung daraus machen. Und warum wird es nur zusammengehen? Weil ich davon überzeugt bin, wenn... Klimaschutz für die Leute tatsächlich zu materiellen Verschlechterungen führen würde im großen Maße und die nicht aufgefangen werden, dann wird es die Mehrheit dafür tatsächlich nicht geben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, wenn ich jetzt sage, na, wir warten mal ein bisschen mit dem Klimaschutz und machen erstmal das andere Thema, dann werden sich die Gerechtigkeitsfragen massiv verschärfen. Ein Beispiel dafür sehen wir ja zum Beispiel im Moment jetzt, wir leben sowas in der fossilen Inflation. Also, die fossilen Energieträger, insbesondere russisches Gas, haben wahnsinnige Preissprünge bekommen. Die treffen uns alle. Und natürlich, wen treffen die am meisten, die davor schon halt nicht ihre Miete zahlen konnten? Und das heißt, ich kann da natürlich immer so ein bisschen pflastermäßig agieren. Ich mache ein Entlastungspaket und ich mache noch ein Entlastungspaket und ich mache noch ein Entlastungspaket. Und ich bin davon überzeugt, ich bin, es war absolut richtig, diese Entlastungspakete zu machen. Aber wenn halt gleichzeitig ich weiter auf die fossilen setze und die Preise über die nächsten Jahre teuer werden, wenn ich nicht die Häuser saniere, dann komme ich aus diesem Pflastermodus nie raus. Dann wird die Wunde darunter nie
0: heilen. Aber ist dann, dann nicht eigentlich schon der, also kann man nicht den eigentlichen Ansatz jetzt schon wegschmeißen, in dem Sinne, weil man ja merkt, die Probleme, die sind ja so akut, das trifft ja hier sozusagen einen gesellschaftlichen Teil, der sehr genau weiß, was die Klimakrise uns bringen wird und den Teil, den man vielleicht in den letzten 20 Jahren politisch sowieso schon so vernachlässigt hat, dass die Wunden zu groß sind, als dass man diese zwei Gruppen sehr nah beieinander halten kann. Also das war ja jetzt auch im Zuge des Ukraine-Krieges die Frage, okay, wer hat welche Sorgen? Und dann, Stichwort Solidarität, hat man ja schnell gemerkt, als es dann um die Debatte ging, wer geht, wie duschen, whatever, dieses Verhältnis und das Bild davon, wie unterschiedlich Deutschland lebt, war ja irgendwie gar kein Thema. Es war sowohl im Journalismus als auch in der Politik. Ich erinnere mich irgendwie an so Waschlappensätze und so. Ne? Natürlich ist das nicht die Debatte, aber vielleicht genau der Punkt. Die einen leben vielleicht eigentlich schon genauso und entfernt von dieser Klimakrisendiskurs-Bubble, werden nicht abgeholt und sind aber eigentlich ja trotzdem die politische Mehrheit, die zum Beispiel auch die Grünen brauchen würden, um schnelle Klimapolitik voranzubringen, wenn sie mit einer gewissen Mehrheit gewählt werden würden und vielleicht nicht mit der FDP diskutieren müssten, wie man bestimmte soziale Projekte umsetzt. Vielleicht ganz kurz zu der Spardebatte und dann zu der sozusagen ein bisschen größeren Frage.
1: Das war tatsächlich eine Debatte, die wir bei uns auch sehr viel geführt haben. Weil auf der einen Seite war und ist es richtig, zu sagen, wir müssen einsparen. Also kurzfristig, wenn du weg willst von russischem Gas, aber auch mittelfristig. Das wird gar nicht gehen, ohne auch einspringen. Also einfach zu sagen, die jetzige Menge an Energie Plus dann kommen ja noch Elektrisierungsprozesse dabei, wenn ich zum Beispiel die Elektromobilität setze, wenn ich in der Industrie Prozesse verändere, etc. Das mache ich jetzt einfach sozusagen neu, sondern es wird natürlich darum gehen, einzusparen und natürlich gleichzeitig die erneuerbaren Energien massiv auszubauen. Und deshalb ist es absolut richtig zu sparen. Und ich fand in meiner Meinung, dass die Debatte sehr vereinfacht geführt wurde. Also auf der einen Seite gab es genau das, was Sie gerade genannt haben, so ein allgemeines Frieren für die Freiheit, wo ich so war, ja, meistens waren vielleicht diejenigen, die das vorgeschlagen haben, nicht die, die als erstes frieren. Und ich glaube, auch viele Leute, die bisher schon in Armut gelebt haben, die wissen, wie man spart. Also die brauchen auch keine Spartipps von jemandem wie mir, weil die sich damit wirklich, wirklich auskennen, weil das ihre Lebensrealität über Jahre hinweg war. Und gleichzeitig, finde ich, gab es dann manche Reaktionen, wenn man zum Beispiel zum Sparen aufgerufen hat, die so getan hat, als gäbe es in dieser Gesellschaft nur ultrareiche und ultraarme Menschen. Und wo man das sagen könnte, naja, vielleicht muss ja der Grundsatz gelten, ne? Wer Unterstützung braucht, der bekommt sie. Und das heißt, wenn ich über das Energiesparen rede, dann rede ich nicht über die Menschen, die hartz viel empfangen. Dann rede ich nicht über die Menschen, die irgendwie in einem Niedriglohnsektor arbeiten. Ne? Aber wir haben großen Teilen dieser Gesellschaft, deren Beitrag leisten kann. Und da fange ich nicht erst bei den irgendwie Superreichen, wo ich dann über die Behalten des rede oder so. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen untergegangen in so einer sehr starken Schwarz-Weiß-Debatte rund um dieses Sparen, was, glaube ich, insgesamt so ein bisschen, finde ich, oft unsere auch sozialpolitischen Debatten prägt. Also dass wir oft vergessen, es gibt... Und Deutschland ja sogar eine verhältnismäßig große Mittelschicht, für die sich auch Gerechtigkeitsfragen stellen, zum Beispiel innerhalb des Steuersystems, die oft in diesen Debatten so ein bisschen hinten runterfallen, finde ich. Und dann zu der anderen Frage, nee, wen muss man eigentlich erreichen? Also ich glaube, einmal sollte man nicht Politik machen nach diesem Grundsatz. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, welche Wähler gewinne ich damit? Weil natürlich Wahlen entscheiden darüber, wie viele Stimmen ich nachher im Parlament habe, ob ich an einer Regierung beteiligt bin oder nicht. Dass das eine Frage ist, sozusagen, wie gewinne ich Wählerinnen und sowas, das ist total wichtig. Aber ich glaube, wenn das der Ausgangspunkt wird, dann würde man schlechte Politik machen. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel nehmen würde, wenn wir Grüne nur überlegen würden, wo können wir jetzt innerhalb der nächsten paar Jahre, ich sage jetzt nicht, wo können wir langfristig auch Leute überzeugen, sondern innerhalb der nächsten paar Jahre für die nächsten Landtagswahlen Leute erzeugen, würde ich nicht auf das Thema Armut setzen. Weil da haben wir... Eine Gruppe, wir haben sehr, sehr viele Nichtwählerinnen, wo es wahrscheinlich wahlarithmetisch nicht so wahrscheinlich ist, dass wir da die große Menge jetzt gerade als Grüne erreichen können. Und trotzdem finde ich es einfach inhaltlich komplett richtig, diese Politik zu machen. Und das heißt, da fällt es auseinander vielleicht, was jetzt Wahlstrategie ist und was tatsächlich einfach inhaltlicher Anspruch ist. Und das Zweite ist natürlich aber schon, und ich glaube, die Frage muss man sich dann unbedingt stellen, wie erreiche ich die Leute mit Klimadebatten? Und werden die dabei sozusagen, wird das eher als eine Bedrohung wahrgenommen? Wird das als eine Verbesserung wahrgenommen? Wir haben ein paar Beispiele, wo es funktioniert hat. Zum Beispiel beim 9-Euro-Ticket oder beim 49-Euro-Ticket. Oder wird das als einfach eine eigenständige Existenzfrage, die für mich aber zusätzlich zu der Frage gestellt wird, wie komme ich um die Runden? Und ich habe eine Partei, die beides beantwortet. Und ich glaube, am Ende wird es ein bisschen auf das Letzte hinauslaufen. Denn die Vorstellung, dass wir über Klimapolitik einfach alle sozialen Fragen klären können, das wird halt auch nicht funktionieren.
0: Ich finde es ziemlich cool, dass Sie eigentlich gesagt haben, okay, realistisch gesehen ist natürlich Armut nicht das Thema, womit die Grünen ziehen. Das kann man jetzt auch nicht anders benennen. Aber ist das nicht so eine, also selbst wahltaktisch gesehen, vielleicht ist die Frage jetzt ein bisschen zynisch, aber mhm. die Menschen, die sich mit diesem Thema befassen, und es ist ja eine relativ große Gruppe in Deutschland, also das ist ja mehr als die Mittelschicht. Und ich würde die Grünen durchaus als sehr bürgerliche Partei einordnen, die sehr viel aus einer sehr klimakrisenbewussten Mittelschicht gewählt wird. Ist es dann nicht trotzdem der Punkt zu sagen, okay, eigentlich kann man gerade den anderen Teil mobilisieren, wenn man sich darum als erstes kümmert, Es ist ja auch nicht so, als hätten die Grünen, Sie haben eben Hartz IV angesprochen, nicht irgendwie politisch schon sich daran beteiligt, bestimmte Dinge zu fördern oder auch Wut zu erzeugen. Ich meine, Hartz IV ist ja nicht umsonst umstritten gewesen, als auch die 53 Euro mehr, die das Bürgergeld bringen und vielleicht ein kleiner Inflationsausgleich sind. Weil ich mir dann gerade, Stichwort Lützerer zum Beispiel, denke... Würden da nicht vielleicht auch mehr Menschen stehen, wenn es sozusagen ein, eine Ebene gäbe, dass es das Kollektiv erreicht, dass man sich um, die, um eine Klimakrise, um eine sozialere Wirtschaft kümmern kann? Weil davon würden diese Menschen ja auch profitieren. Mhm. Also es ist ein bisschen Henne-Ei-Frage, aber ich habe wirklich das Gefühl, ist Armut nicht davor da gewesen und ist das nicht genau der Auslöser, mehr Menschen in das andere zu holen? Das habe ich jetzt
1: nicht ganz verstanden. Also wäre die Frage sozusagen... Ob wir nicht sagen, wir fokussieren jetzt auf Klimaschutz alleine, um
0: die Leute da zu erreichen und dann politisch oder Nee, also, nicht rum. also wir merken ja, schauen wir die letzten Jahre, wie gewählt wurde, was für Politik gemacht wurde. Wir finden uns in kompromissbereiten Konstellationen, die aber trotzdem zeigen, okay, die Klimakrise oder wirtschaftliche Transformation ist nicht so das Thema, das die Mehrheit gerade begeistert. Also die politische Mehrheit zu finden, um zum Beispiel eine effektive Klimapolitik durchzuführen, so wie sich das die Grünen vorstellen im Ganzen. Mhm. Dafür fehlt ja letztendlich die Mehrheit gerade. Und deswegen frage ich mich ein wenig, reicht das mobilisierte Klientel, oder der Teil der Gesellschaft, der sich mit diesem Thema befassen kann, aus, um das überhaupt weiter voranzutreiben? Oder wird man nicht die ganze Zeit davon eingeholt, was man da nicht gemacht hat? Oder halt vielleicht auch in ihrer Position in der Partei zwischendurch erkämpft und vielleicht kleine Siege feiert? Ich würde erstmal so ein bisschen die Frage, tatsächlich haben wir eine Mehrheit für Klimaschutz? An vielen Stellen haben
1: wir es ja. Ich glaube, dieses ne, nicht an allen Stellen, weil natürlich merkt man auch häufig, gibt es natürlich einen in den Umfragen, wenn es darum geht, sind sie für mehr Klimaschutz? Sehr klare Mehrheit, aber dann natürlich die Frage, na, wenn man es runterbricht, was bedeutet es für die Maßnahmen, was bedeutet es für das Leben der Menschen und sowas? Das darf man, glaube ich, jetzt nicht in eins werfen und sich zu einfach machen, indem man sagt, ja, die Mehrheit für alles ist schon da. Sondern An vielen Stellen gibt es auch immer noch Mehrheiten zu erobern. Und trotzdem haben wir ja, grundsätzlich ist eine große Mehrheit für Klimaschutz da und merken wir auch, dass das Thema längst aus so einer Nische, es gibt irgendwie eine kleine gesellschaftliche Gruppe, die sich damit beschäftigt, das ist ja 10 years ago or so, das, ist, das spielt ja gar keine Rolle mehr, sondern von irgendwie Omas, die sich um die Zukunft ihrer Enkelkinder über Unternehmer, die überlegen, naja, spielt Deutschland eine Rolle, wenn es darum geht, wo neue Technologien hingeht, bis natürlich zu einer jungen Generation, die gerade auch sehr stark wieder auf die Straße geht, die dieses Thema alle irgendwie total umtreibt. Das heißt, ich glaube, das ist gar nicht die Frage, dass sich damit keine Mehrheiten bekommen lassen. Ich glaube trotzdem, wenn man Menschen hat, das ist jetzt immer so ein bisschen ein blattes Beispiel oder so ein blatter Satz. Aber wenn du Leute hast, die sich mehr Sorgen um das Ende des Monats machen müssen, als sie es vielleicht gerade können um das Ende des Planeten, ne? weil eben das Ende des Monats relativ nahe voransteht, dann wirst du die sozusagen nicht an allererster Stelle, wenn du nur dieses Thema machst. Ich glaube, du kannst die für das Thema erreichen. Aber dann wird es natürlich ganz stark darum gehen, haben die das Gefühl, die grüne Partei ist eine Partei, die für mich eintritt, für meine Interessen eintritt, im besten Falle, wo ich auch für meine Interessen eintreten kann. Weil das ist, glaube ich, auch total wichtig. Ich habe vorher gesagt, ne, wir werden jetzt nicht innerhalb von kürzester Zeit, dass jetzt irgendwie Nichtwählerinnen, die gerade äh, von Arbeit betroffen sind, reinweise die Grünen wählen. Trotzdem machen wir Politik für diese Menschen aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die vielleicht auch, Hartz IV wurde angesprochen und ich finde, Hartz IV war ein Fehler. Ein Fehler, den wir aufgearbeitet haben als Grüne und jetzt auch ganz klar anders positionieren, Stück für Stück daran arbeiten, das auch zu überwinden. Ne? Aber die man natürlich schon erreichen kann, wenn sie merken, da gibt es eine Partei, die sich für meine Interessen einsetzt und wo das nicht im Widerspruch zum Klimaschutz steht. Weil das ist mir schon wichtig. Man darf nicht in so ein paternalistisches Ding verfallen, weil das hat es natürlich auch manchmal, wenn man so... Eine soziale Politik, Gerechtigkeitspolitik eher als sowas Altruistisches versteht. Das machen wir für die anderen, also für die Armen. Nee, ich will schon, dass die Leute, die davon betroffen sind, selbst mitwirken. Das heißt, am besten halt auch die Grünen nicht nur als Ort sind, die machen was für mich, sondern vielleicht ist es auch ein Ort, wo ich
0: mich mit anderen dafür einsetzen kann, meine Situation zu verbessern. Um vielleicht auf das Praktische einmal einzugehen. Diese Regierung hat ja sozusagen mit Mindestlohn und Bürgergeld einen Teil der sozialeren Agenda gesetzt. Und ich habe eben schon angesprochen, es gibt ja viele Menschen, die berechtigt sagen, okay, das ist halt ein nicht ausreichender Inflationsausgleich zurzeit. Man weiß natürlich nicht, wie dieser Krieg weiter verläuft und was, es, was das Ganze mit sich bringt. Aber schon vorher war ja die Kritik sehr groß daran, wie hoch die Hartz-IV-Regelsätze waren. Ich erinnere mich auch an äh, Beispiele, über die wir diskutiert haben, wie 5 Euro für Hygiene im Monat oder so. Wo wir halt einfach merken, okay, der Sozialstaat, alle Ehre so. Aber es ist ja trotzdem völlig unrealistisch, dass das Menschen stabilisiert auf lange Sicht oder ihnen die Chancen ermöglicht, so an der Gesellschaft teilzuhaben und aufsteigen zu können, wie es andere hm, können.
1: Ich glaube, dass das Bürgergeld ein ganz gutes Beispiel ist, wo wir gerade so eine Gleichzeitigkeit erleben, die wir auch an anderen vielen Stellen, jetzt momentan von der Regierung ist und ja auch nach 16 Jahren, wo es einen wahnsinnigen Stillstand gab bei ganz vielen Themen. Und das ist, dass sowohl der Satz, das ist die größte sozialpolitische Reform der letzten 20 Jahre, als auch der Satz, und es reicht nicht, Beides stimmt. Ja. Beides ist richtig. Es ist die größte Reform. Und das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das war in den Wahlkämpfen, das war in den Koalitionsverhandlungen, das war in den Verhandlungen im Bundestag, im Kabinett, im Vermittlungsausschuss, im Bundesrat, das war an allen Stellen ein verdammt harter Kampf. Und ich finde, an vielen Stellen haben wir da auch wirklich einen Paradigmenwechsel, der eben weggeht von so einem erstmal Misstrauen. Also erstmal davon ausgehen, oh, die Person. Will doch gar nicht arbeiten ne? und davon auszugehen, nee, wie können wir einer Person helfen, einen Job zu finden? Das ist ein Paradigmenwechsel und gleichzeitig ist auch mir bewusst, 50 Euro oder jetzt die 53 Euro am Ende ist vor allem erstmal Inflationsausgleich, aber an vielen Stellen ist der Regelsatz viel zu klein. Wenn ich darauf schaue, Hygiene wurde jetzt als ein Beispiel genannt, Mobilität ist ein anderes Beispiel. Das ist einfach sozusagen, das reicht nicht, wenn ich mir davon dann zum Beispiel kein 49-Euro-Ticket irgendwie überhaupt leisten kann. Und deshalb glaube ich, na, muss man, und das gehört auch ein bisschen dazu, wenn man in eine Regierung kommt, das aushalten zu können. Also nicht zu sagen, wir verstecken uns mea culpa, sondern klar zu sagen, das ist ein politischer Erfolg und trotzdem ist das nicht plötzlich, weder ist es unsere Parteiposition, sondern wir sind immer noch für eine Neuberechnung der Regelsätze, noch muss, es, muss man sozusagen sagen, das reicht jetzt dauerhaft, sondern dieses ne, ich finde, Erfolge klar zu kommunizieren und sich trotzdem nicht auszuruhen. Das ist so ein bisschen das, wo man immer wieder so als Regierungspartei da auch seine Rolle findet, ausdefinieren
0: muss. Also schon einfach kompromissbereite Realpolitik am Ende des Tages. Und also vielleicht, um daran anzuknüpfen, was ist denn realistisch für diese Legislatur der Ampel denn noch dort rauszuholen? Ist vielleicht ein Erfolg erstmal zu sagen, okay, man bricht die FDP auf eine Nichtschuldenbremse runter? Oder also was sind die nächsten zwei Meilensteine, die Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung dann gehen?
1: Mhm. Ich glaube, erstmal zum Thema kompromissbereite Realpolitik. Klar, also, na, also Kompromisse, Koalitionsvertrag ist ein einziger Kompromiss. That's basically what it is. Und das heißt, irgendwie Politik ohne Kompromisse gibt es nicht. Und gleichzeitig, was für mich, glaube ich, schon einen Unterschied macht, und da sehe ich dann auch eine Rolle, auch als Parteivorsitzende nochmal stark ist, ich glaube, manchmal machen politische Parteien schon den Fehler, den Kompromiss einfach plötzlich als eigene Position zu verkaufen. Weil man ist stolz auf das, was man erreicht hat. Man ist stolz auf das, was man ausgehandelt hat. Und das ist dann plötzlich so, das ist das Beste, was es jemals geben kann. Das ist es halt meistens nicht, weil es ein Kompromiss. Ist. Also ne, ja. wenn es ein Kompromiss ist, das liegt ja in der Natur der Sache, dass du nicht deine Ausgangsposition hast. Und dann ist es, glaube ich, ehrlich auch zu sagen, naja, was war die Ausgangsposition? Was haben wir erreicht? Warum ist es gut? Aber an welcher Stelle arbeiten wir auch weiter? Ich glaube, das ist dann Wie war das beim Bürgergeld? Also was hat Sie vielleicht persönlich am meisten geärgert? Ich fand, das mit den äh, Regelsätzen und dass wir am Ende bei den Sanktionen nochmal das sehr runtergeschraubt wurde sozusagen. Also na, das sind wir auf das eine Jahr Vertrauenszeit. Wir hatten am Anfang zwei Jahre gesagt und sowas. und das Also mein Ziel wäre die Sanktionsfreiheit gewesen, mhm. dass man das nicht umgesetzt bekommen hat. Und ich glaube, was jetzt ansteht oder wo ich die größten Punkte sehe innerhalb der nächsten Jahre. Schuldenbremse ist ja ein ganz spannendes Thema. Ich finde die Debatte in den letzten Monaten, die wurde ja manchmal sehr so ein bisschen schaufenstermäßig geführt. Also die ganze Zeit, bist du dafür oder dagegen? Und währenddessen haben wir Entlastungspakete im Wert von mehreren hundert Milliarden Euro gemacht. Wir haben einen Abwehrschirm mit 200 Milliarden beschlossen. Wir haben ein Sondervermögen mit 100 Milliarden. Naja, mir ist am Ende wichtig, dass das Geld da ist. Also ich bin davon überzeugt, dass die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form nicht mehr in unsere Zeit passt, weil wir, glaube ich, einen anderen Begriff von Investitionen und Schulden brauchen. Also wenn ich in Bildung investiere, wenn ich in sanierung investiere, wenn ich in eine nachhaltige Wirtschaft investiere, ist das ja eine Form von Vermögen. Das ist ja nicht einfach Geld, das weg ist. Das heißt, ich glaube, ich bin immer noch davon überzeugt, dass es diese Änderung braucht. Gleichzeitig haben wir das nicht im Koalitionsvertrag drin. Ja. Das ist eine Realität. Und für die jetzige Zeit innerhalb
0: dieser Regierung ist für mich der wichtige Punkt, naja, ist das Geld am Ende da? Ja, aber das, ich glaube, also vielleicht ist das auch ein bisschen so in der sehr polarisierten deutschen Debatte weil die Schuldenbremse ist ja wirklich ein sehr, sehr deutsches Ding, wenn mhm. wir ehrlich sind, ne? Wolfgang Schäuble-Gedächtnismoment. Äh, Gibt es nicht eigentlich gerade die Erwartung vieler, die vielleicht auch gehässig gegenüber gerade den Grünen und der SPD in der Regierung sind, okay, bald kommt der Nullpunkt und dann ist vorbei. Also dieses, oh mein Gott, Christian Lindner wird den Hahn zuzapfen-Moment. Also diesen Moment, auf den man wartet, wo die Koalition sich zerstreitet und wo das das größte Thema wird und wo man wieder so eine Symboldebatte führt, weil das gut andere Dinge, die man nicht macht, abdeckt auch. Ne? Weil wir so wenig gestritten haben im letzten Jahr. Genau, genau jetzt weil kommt alles so der Moment, ist. wo das auch noch passiert. Also jetzt mal ganz realistisch gesehen wird der Punkt, wo man sagt, okay, da und da schrauben wir runter und dann muss das Geld sich aus dem Ministerium vielleicht geholt wenn er aus dem Top, weil das gebe ich nicht frei der ist ja nicht so weit weg oder der ist nicht so undenkbar, wenn es vor allem um soziale Themen geht. Mm -mm. Und deshalb ist es für mich auch so
1: wichtig, dass wir gerade in denen, auch wenn ich jetzt auf Haushaltsverhandlungen schaue, einen ganz starken Fokus legen. Ein Beispiel Kindergrundsicherung. Mhm. In diesem Jahr werden wir darüber entscheiden, wie wir die finanziell aufstellen. Und für mich war Kindergrundsicherung, da steht und stand immer das Versprechen, dass in diesem Land kein Kind mehr in Armut aufwachsen muss. Das heißt, wir haben da natürlich die Frage von, wie können ohne unnötige Bürokratie die Leute schnell dieses Geld bekommen, aber natürlich auch die Frage, wie schaffen wir das Armutssicherung? Und ich glaube, deshalb, klar, werden wir da eine ganz klare Priorität drauf draufsetzen. Trotzdem finde ich diese na, ist dann irgendwann der Hahn zu? Nein. Also wir haben im letzten Jahr bewiesen, ne, dass wir als Regierung, wir haben vielleicht manchmal ein bisschen viel davor gestritten, aber dass wir als Regierung bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen. Wir haben das mit den Entlastungspaketen gezahlt, wir haben das am Ende damit getan, dass Juniper verstaatlicht wurde, statt dass die Gasumlage gekommen ist. Wir haben es an ganz, ganz vielen Stellen getan und deshalb, das wird auch weiterhin so sein, weil am Ende geht es in Politik eben nicht nur darum, sozusagen, ne kannst du dir bei der Schuldenbremse ein Fleischsternchen ins Heft geben, sondern was wird gebraucht? Und ich glaube, eine Sache, vor der wir dann natürlich auch stehen, ist auch die Frage von europäischen Investitionen. Wir sehen jetzt gerade, Inflation Reduction Act, die USA investiert unglaublich viel Geld in eine Subventionierung von erneuerbaren Energien, von Zukunftstechnologien. Das heißt, eigentlich sehen wir so ein bisschen was wie ein Race to the Top jetzt international. Nicht Race to the Bottom, wer hat die niedrigsten Standards, sondern wer schafft eigentlich die besten Bedingungen und wer investiert. Und da braucht es eine europäische Antwort, eine gesamteuropäische, jetzt keinerlei deutsche. Und das wird nur gehen, wenn wir auch gesamteuropäisch investieren. Und das ist dann eben, dann ist es eben nicht nur eine Frage von tatsächlich Sozialem, auch wenn es dazukommt, sondern es ist auch ein bisschen eine Frage von Ökonomie. Also wie besteht eigentlich unsere Wirtschaft? Wie, welche Rolle spielen wir auch im Weltmarkt? Und gerade deshalb, weil, glaube ich, auch ein großer Teil der Industrie daran ein großes Interesse hat, glaube ich, auch da werden wir eine Lösung finden in dieser Regierung. Weil am Ende geht es darum, was gebraucht wird und nicht nur darum, wer's, na, wie gesagt, es sind, am Ende sind es keine scharfelteste Debatten.
0: Naja, aber es ist ja trotzdem, und das hatte ich am ganzen Anfang schon angesprochen, es ist ja, man hat ja trotzdem eine sehr gemütliche Position aus deutscher Sicht daraus. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber weil es gerade auch um eine europäische Gesamtlösung ging, was das Thema Armut und Zugänglichkeit für den Arbeitsmarkt betrifft etc., gehört Deutschland in Europa ja zu den Top 5 so mhm. und das ist ja ein guter Punkt, wo man sagen kann, okay, da ist ja eigentlich viel geleistet, weil man ist ja besser als der Rest. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn sich jetzt so kleine Erfolge addieren, also es wird ja trotzdem nicht das große Ganze. Und ist das nicht eigentlich die Erkenntnis, die man vielleicht jetzt ehrlich ausspricht? Weil es wird ja nicht diesen, diesen großen Moment geben, wo sich das fügt. Also das zu hoffen oder das zu formulieren, den Impuls verstehe ich, aber es ist ja nicht so, als wie gesagt, also es hat halt 20 Jahre gebraucht, um Hass viel zu überwinden. Und auch, wie gesagt, auf eine Art... Oder auch der Mindestlohn. Ich meine, es hat vorher schon nicht gereicht. Es ist auch jetzt mit Inflation wieder. Es ist trotzdem ein Erfolg, den man nicht schmälern muss. Aber es ist halt so, okay, man wartet auf den nächsten Step, der vielleicht 5% es besser macht. Ist das nicht auch ein bisschen ermüdend? Also merkt man da nicht selber so, okay, boah, so fuck this shit langsam. Also nee, das hatte ich tatsächlich noch überhaupt nicht.
1: Klar, am Ende ist, weil hast, sie du so nicht, jung sind. hast du nicht den einen Moment, ach, ich kenne auch ein paar ältere bei mir, wo ich auch das Gefühl habe, ich hoffe, wenn man irgendwann mal einfach nur sagt, Faktisch-Shit, dass man dann auch aufhört. <lacht> Und dann nicht einfach so noch da weiter rumhängt. Das habe ich bei unseren Leuten auch sehr genau das Gefühl, dass die diesen Moment eigentlich auch nicht haben. Klar, es gibt nicht den einen Moment, der alles auflöst, sondern Politik, das ist ja immer du, das ist das kontinuierliche Dran weiterarbeiten. Das ist, ich finde, das ist ein ausgelutschtes Bild, aber ein bisschen was trifft es natürlich mit diesem bohren dickere Bretter. Also du wirst nicht von heute auf morgen eine Entscheidung herbeiführen. Du wirst auch meistens nicht 100% von dem bekommen, was du willst. Und das heißt aber nicht, dass du einmal sagst, auf einem 80 bekommen die bleibt 20, sind mir egal, sondern dann arbeitest du weiter an diesen 20 Das heißt, ja, Politik ist nichts, kein Momentum, sondern Politik ist tatsächlich ein Prozess, ist ein dauerhaftes Weiterarbeiten. Und ich glaube, zu der Frage ne, Deutschland, wie stehen wir innerhalb von Europa da, das stimmt, dass wir, ne, was, eine, was, was Ungleichheit angeht, gar nicht so gut, aber natürlich, was Absicherungsmechanismen und sowas angeht, da, besser darstellen als viele andere Länder. Ich glaube aber, die Frage ist, versteht man europäische Solidarität nur als Altruismus? Also das mache ich für die anderen. Oder verstehen wir auch, na, wie ich gerade gesagt habe, wenn wir jetzt schauen, Russland na, ist erstmal auf absehbare Zeit als Partner raus, so wie sich Putin gerade verhält. China wollen wir eigentlich, ich glaube, wir werden nicht unabhängig werden von China, aber wir wollen strategisch souveräner werden. Also wir wollen sozusagen eine eigene ja, Resilienz aufbauen, eine eigene Souveränität. USA investiert wahnsinnig in neue Technologien. Auch da wird die Frage sein, gehen die alle in die USA oder spielt Europa eine eigene Rolle? Wenn wir all das wollen, dann brauchen wir erstens ein Europa, das zusammenhält, weil es wird nur gesamteuropäisch gehen. Das wird aber auch nur mit sozialer Gerechtigkeit funktionieren. Ich glaube, dass ein Europa mit einer massiven sozialen Ungleichheit immer eine Tendenz haben wird, haben Sie ein Beispiel dafür, was da genau gemacht werden könnte. Naja, wir haben Reden über Sachen wie auch europäische Mindestlohnrichtlinie, wir sprechen, wie gesagt, über gemeinsame Investitionen und das ist dann der zweite Punkt, dass zum Beispiel die Frage, ob Frankreich investieren kann, das ist nicht nur eine Frage, oder Spanien nehmen wir mal Spanien, ob Spanien investieren kann, das ist nicht nur eine Frage für Spanien, wir machen es für die, sondern das wird für uns am Ende eine Frage sein, weil wir brauchen bestimmte Ressourcen, wir brauchen Energieverteilung innerhalb von Europa, das heißt das ist am Ende eine Frage, wo es auch echt um unser eigenes Bestehen, wo es um unsere eigenen Interessen tatsächlich geht an der Stelle. Und ich glaube, da also werden genau Ministerin Richter werden was ähm, die Frage von Arbeitnehmerinnenrechten auch europäisch abzusichern und die Frage von Investitionen. Darum wird es gehen. Ich glaube auch nächstes Jahr beim Europawahlkampf. Ich habe noch einen Punkt vergessen, das war eigentlich ja. der wichtigsten. Sie
0: hatten gefragt, was sozusagen die Ziele jetzt so für die nächsten Jahre sind. Ja. Und dann bin ich total abgeschweift. Das tut mir leid. sind Sie gar nicht gewohnt, dass man Sie nach konkreten Dingen fragt und Sie das sagen dürfen, oder?
1: Dass ich, dass ich was sagen darf? <lacht> nach konkreten Dingen werde ich eigentlich sehr häufig gefragt. Aber dass man so ein bisschen Raum hat, die mal auszuführen, das, das ist echt wenig. Ne? Du bist schon viel in diesem Cook-und-Schweifischen. wieder total ab. Also vielleicht sollte man es mir auch aber nicht zulassen. Nee, dafür <lacht> genau, genau
0: viel für sind wir da. Aber du bist natürlich schon
1: viel in diesem Tagesschau-30-Sekunden-Ding. Ich glaube, was für mich schon, Kindergrundsicherung habe ich genannt, das wäre auf jeden Fall das eine. Und das Zweite, finde ich, wo wir auf jeden Fall vorankommen müssen, ist das Klimageld. Das ist dieses, dass es einen Auszahlmechanismus an die Bürgerinnen und Bürger gibt. Einmal Rückerstattung CO2-Preis. Da ist zum Beispiel so ein sehr direkter Link, wie kann ich beim Klimaschutz sogar eine Gerechtigkeitskomponente einbauen für alle in der Gesellschaft. Also wo ich gar nicht sage, nicht nur die, die bedürftig sind oder sowas, sondern wirklich, ich habe vorher darüber gesprochen, ich glaube, bei sozialer Gerechtigkeit geht es eben nicht nur um die unteren 10%, sondern eigentlich geht es um die Frage, wie leben Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft. Und dazu sagen, du hast einen Auszahlmechanismus für den CO2-Preis, Plus du hast ein Kriseninstrument und auch die nächsten Jahre werden leider von Krisen geprägt sein, wo du schnell Menschen erreichen kannst. Weil das war für mich echt so ein krasser Moment, als ich in diesen Entlastungsverhandlungen saß. Und dann gab es Dinge, da hatten wir sogar eine politische Einigung. Da hatten wir viel rumgestritten, diskutiert und sowas und irgendwann war klar, wir machen sowas wie zum Beispiel eine Energiepreispauschale. Und dann gab es erstmal einfach keinerlei Möglichkeit, wie man das auszahlt. Man denkt man sich, das ist ja absurd, dass wir als Staat keine Möglichkeit haben, unseren Bürgerinnen einfach Geld auszuzahlen. Das versteht ja niemand. Und dann ja. hat man, macht, man, ne, macht man fünf verschiedene Umwege. Also für die Studis machen wir es über die Studierendenwerke, für die Rentnerinnen, glaube ich, über die Rentenversicherung, für die Arbeitnehmerinnen, über die Arbeitgeberinnen. Also, das ist so, ja, ein bisschen Stückwerk. Und ich finde, das würde, glaube ich, auch unsere Krisenpolitik. In Zukunft total unterstützen, so wie unsere Klimapolitik, wenn wir endlich ja, einen Auszahlmechanismus für ein Klimageld bekommen. Und das ist beides drin in den nächsten Jahren.
0: Ich werde Sie darauf nochmal festnageln, wenn Sie hier in zwei Jahren wieder sitzen. Ja, auf jeden Fall. Gerne. Ähm, falls Sie das tun, weil ich natürlich nochmal einen persönlichen Schwenker mache, weil ja. äh, das, das lieben die Leute. und das ist <lacht>
1: Die Leute, die interviewt werden oder die Leute, die es
0: anhören? <lacht> nee, also das ist ja hier ein ganz knallharter Journalismus, dementsprechend. Sitzen Sie nicht hier, damit Sie charming behandelt werden, oder? <lacht> Nein, also, ich habe mich so ein bisschen gefragt bei der gesamten Recherche dieses Themas auch. Es ist ja oft so, und da sind wir wieder bei so Themen wie Marginalisierung, ist das nicht noch so ein bisschen ärgerlich, dass man oft als Person, die sozusagen aus einem bestimmten Background kommt, sich genau für die Themen einsetzen muss, von denen man Erfahrung hat, weil man wieder merkt, es ist ein Nischenthema und natürlich interessiert es irgendwie Robert Habeck nicht, der sich mit dem Waschlappen wäscht. Also so dieser leichte Wutimpuls zu sagen, irgendwie nervt es mich auch, dass ich irgendwie dieses Thema machen muss, aber es ist trotzdem wichtig und ähm, ich habe ein Zitat, das aus einem Interview mit Jana Hensel aus der Zeit kommt, ausgesucht, weil sie ja auch oft in der Öffentlichkeit sozusagen mit ihrer eigenen Lebensgeschichte stehen und mit ihrer Mutter. Mhm. Äh, meine Mutter war der Fixstern meiner Kindheit und als Alleinerziehende die viel prägendere Figur. Der politische Mensch, der ich heute bin, wäre ich nicht ohne sie. Ja, ist das manchmal so ein bisschen, also jetzt auch gerade vielleicht in so einer sehr, sehr verantwortungsvollen Position, so ein, mhm. äh? <lacht> Ich glaube, wenn man sich damit alleingelassen fühlt, dann wäre es das. Ich kann
1: aber versichern, also zum Beispiel tatsächlich ich meine, schon zusammen Bundesvertreter. Das ist so. eine polarisierte Situation. Natürlich, I know, I know. aber ich würde sagen, dass auch in diesen Jahren die Gerechtigkeitsthemen noch mal krass zugenommen haben bei den Grünen. Wir haben zum Beispiel ein Thema, das ist vielleicht gar nicht so unmittelbar, weil man nicht sofort in Sozialpolitik denkt, aber Gesundheitspolitik. Wie werden eigentlich Kliniken finanziert? Wie ist das aufgeschaltet? Das war ein Thema, was wir in diesen Jahren auch noch mal wirklich neu aufgezogen haben, neu gesetzt haben für Parteien und sowas. Das heißt, ich würde ne, dieses sozusagen, das wäre ja sowohl vermessen für, für mich als auch fernab von der Realität, zu sagen, ne, ich bin die eine, die sich jetzt für soziale Gerechtigkeit einsetzt bei den Grünen, sondern das ist. War programmatisch schon immer ein Thema. Ich glaube, auch in der Wahrnehmung hat es nochmal deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Und da arbeite ich sozusagen Stück für Stück dran weiter jetzt auch. Was ich sozusagen verstehen kann, ist oft der Frust, weil auf der einen Seite Macht gibt eine individuelle Erfahrung, einem jetzt sowohl eine Glaubwürdigkeit als auch einen gewissen Kampfesgeist bei einem Thema. Also ich will individuelle Erfahrungen nicht missen. Und ich finde auch, so zu tun, als spielen sie keine Rolle in der Politik, ist absurd. Das heißt nicht, ich will Leute auf ihre Merkmale festlegen, nur Frauen für Frauen und nur Menschen mit Migrationsgeschichte für Menschen mit Migrationsgeschichte. Das wird überhaupt nicht funktionieren, weil na, man braucht ja... Also ich bin. Migras können Nazis sein <lacht> oder so ähnlich. Ne? <lacht> ja, und genau. auf der anderen Seite ne, es ist es ja gerade wichtig, dass sich halt andere Leute auch dafür einsetzen, aber ich glaube, dieser, na, also da wäre ich, wär ich eher Universalistin bei diesen Fragen. Und trotzdem weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus, was es auch für ein ermächtigendes Gefühl sein kann, wenn ich, oder so eine Selbstwirksamkeit vielleicht, ne, wenn ich eine eigene Erfahrung gemacht habe, und zum Beispiel meine Mutter angesprochen, ich fand es einfach verdammt ungerecht. Ich war 18, sie hat ihren Job verloren, und das war einfach schar ungerecht. Und ich hatte aber keine Worte für diese Ungerechtigkeit. Ich konnte das gar nicht einordnen. Und ich habe dann angefangen, Politik zu machen. Dann habe ich gemerkt, das ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist Teil von gesellschaftlichen Strukturen. Ich kann daran was ändern. Und das war wiederum ein total wichtiger Moment. Das heißt, ich glaube, individuelle Erfahrungen sind ein Treiber für Politik, ohne dass sie dich festschreiben müssen. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist es schon frustrierend, wenn man natürlich merkt, na wenn es um Frauenförderung geht und das sitzen nur Frauen. Wo ich mir denke, naja, ich bin eine feministischen Partei, das ist genauso die Ro Aufgabe von Männern. Das ist nicht unsere Aufgabe, uns als Sie wollten gerade
0: Robert Habeck sagen. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, nee, also dem würde ich total zustimmen. Das ist ja, ich glaube, wissentlich für alle oft transparent ist, dass dieses Thema wichtig ist. Aber man mhm. vielleicht irgendwie auch immer Bock hat, seine eigene Agenda zu pushen, weil der Mensch vielleicht immer ein großes Ego hat. Aber auf, dieses, auf die Gerechtigkeit nochmal zurückzukommen: 17 Prozent der Deutschen glauben, es gibt eine Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland. Ich finde, das ist eine Zahl, die ist sehr schockierend dass das nur 17 Prozent glauben. Viele, die das nicht glauben, wählen SPD und Grüne. Und übrigens auch im Euro-Vergleich, im europäischen Vergleich, gibt es kein Land, in dem das größer ist, diese Ungleichheit. Mhm. Sie wissen, was ich möchte. Ich möchte die Vermögenssteuer. Mhm. Nicht persönlich, sondern <lacht> von, ich möchte thematisch von, von, jetzt auf von Sie mir. kommen. Ich weiß nicht. <lacht> Hier jetzt rübergereicht. Ja,
1: vielleicht ähm, offiziell. Also wir haben ein Problem mit Ungleichheit. Das ist komplett klar. Das zeigen diese Zahlen. Das ist ja jetzt nicht dass sozusagen die anderen, meine Mathe-Skills, 83 Prozent. Ich hätte auch so lange <lacht> Dass die das irgendwie imaginieren und ähm, da irgendwie einfach nicht erkannt haben, wie toll das eigentlich schon läuft in Deutschland. Sondern das heißt, wir haben ein Problem mit sozialer Ungleichheit. Wir haben ein Problem, wenn wir auf die Vermögensverteilung anschauen. Wir haben das eine starke Schere zwischen Arm und Reich. Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. Immer noch sehr starkes Gefälle zwischen Ost und West. Und das hat ja Auswirkungen auf alle Bereiche, das ist ja nicht nur die Frage von wie viel Geld habe ich auf dem Portemonnaie, Sonst ist die Frage von welche Chancen haben Kinder, wer kann sich eigentlich auch welches Leben vorstellen, wer passt wo rein. so? Und deshalb ist das, finde ich, sehr legitim. Ich glaube, auf der einen Seite haben wir auch da, sind wir Schritte gegangen. Die Übergewinnsteuer ist ein so ein Schritt. Also in der Krise zu sagen, naja, wenn ich viele Menschen habe, die kaum in die Runden kommen und gleichzeitig natürlich einzelne große Konzerne, die richtig Geld machen, ne? dann nehme ich einen Teil von diesem Geld, das ja nicht mehr auf, es geht ja nicht auf kluge Investitionsentscheidungen zurück, sondern wirklich auf eine Zufallssituation, auf eine Kriegssituation tatsächlich. Und dann nehme ich einen Teil von diesem Geld und finanziere damit Entlastungen für die Breite. Das hätten auch nicht alle gedacht, dass das eine Ampel möglich ist, so ein Instrument auf den Weg zu bringen. Aber ja, ich finde und ich werde jetzt nicht die eine Maßnahme nennen, weil wir werden da sowohl bei uns intern bei den Grünen als auch innerhalb der Regierung wirklich noch Debatten
0: führen müssen. Dass man die Vermögenssteuer nicht aussprechen muss, aber andere Dinge tun.
1: Aber wir werden naja, darüber sprechen müssen, wie wir mehr Verteilungsgerechtigkeit hinbekommen
0: wie wir uns Vermögenssteuer. Sie nicht wollen nur keine also, Aussage treffen nein, es
1: gibt ja nicht nur das einzelne es gibt verschiedene Vorschläge Wenn ein Vorschlag die Wirtschaftsweisen dann glaube ich diesen eher so ein Soli Modell ja. es gibt manche die sagen man muss über die Einkommensteuer nicht einfach den Spitzensteuersatz hochsetzen, sondern ganz oben es gibt Ideen von Abgaben es gibt verschiedene Ideen und ich glaube jetzt einfach zu sagen ich hau den Einsatz hier mal raus und dann Streiten wir uns alle darüber in der ja. Regierung, sich wirklich mal anzuschauen, was passt in die Zeit? Nicht alles macht zu jeder Zeit Sinn. Was wird gebraucht und was ist dann politisch umsetzbar? Aber für mich ist klar, wir werden in diesem Jahr
0: vorankommen müssen, was Verteilungsgerechtigkeit angeht. Aber eines werden die Grünen nicht loswerden und das ist dieser Krieg. Und äh, da frage ich mich so ein bisschen, das steht ja sozusagen vielem im Weg. Es ist halt einfach eine, es ist eine schlimme Sache, die gerade passiert und irgendwie trotzdem natürlich in Politik stark beeinflusst. Was glauben Sie denn, wofür Sie sich vielleicht rechtfertigen müssen oder wo Sie vielleicht noch politische Entscheidungen treffen, wo Sie in drei Jahren sagen, boah. Naja, ich
1: weiß nicht, ob ich sozusagen in drei Jahren, und ich glaube, ich treffe diese Entscheidung für mich nach einer sehr guten und harten Abwägung. Und das hoffe ich, dass es das die Grundlage sein wird, dass ich auch in drei Jahren sagen kann, das war nicht leicht, aber ich stehe hinter einer Entscheidung. Aber klar, was, wofür wir uns gerade sehr unmittelbar rechtfertigen müssen, ist das Thema Kohle Strom weil wir erleben, dass wir aufgrund der Kriegssituation, der Unabhängigkeit von russischem Gas, die wir alle wollen, das ja. ist ganz klar, na, das ist ja wirklich ein gesellschaftlicher na, Konsens, vielleicht nicht, aber sehr, sehr große. Ein äh, demokratischer Konsens. Ein demokratischer Konsens, so kann man es sehr gut sagen, und der ja auch gesellschaftlich getragen ist, erstmal kurzzeitig mehr auch Kohle für Strom müssen. Auf der anderen Seite natürlich auch bestimmte schon vorher bestehende Regeln vorfinden, Verträge vorfinden, etc. Und gleichzeitig verstehe ich total eine Ungeduld, die ja viele, gerade junge Menschen, ich glaube, es sind bei weitem nicht nur, aber ganz viele junge Menschen, die sagen, wir machen uns verdammt Angst um unsere Zukunft. Und eigentlich ist jede Tonne, die sozusagen da weiter in die Luft gebracht ist, einen zu viel. Eigentlich ist sozusagen jedes Jahr da eines zu viel. Also was, was ich nachvollziehen kann, das sind schon Entscheidungen, die mir unglaublich schwer fallen. Und wo es, glaube ich, auch wichtig ist, also ich finde es richtig, dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Ich kann das, weil ich sagen kann, also ich nehme mal zum Beispiel ein Beispiel, über das gerade viel diskutiert wird, bei Lützerath. Mhm. RWE hätte Lützerath, Keinberg, Kukum, Oberwestrich, Unterwestrich, Berwerath und verschiedene Höfe, all das hätten die abgebaggert. Die hätten weiterhin bis 38 Kohle verstromt und es wären in diesen fünf Dörfern, die ich gerade genannt habe, wären Leute umgesiedelt worden. Ich glaube, ungefähr 500 Menschen. Und jetzt haben wir. das wäre alles wirklich passiert, wenn wir nichts getan hätten. Jetzt haben wir was getan und wir haben Lützerath nicht retten können. Und das tut mir verdammt weh. Und gleichzeitig haben wir es geschafft, dass die Leute in Kukum, Berwerath, Oberwestrich, Unterwestrich bleiben können. Dass die ihre Heimat erhalten und dass wir bis 2030 dort aussteigen. Und das sind Sachen, wo ich am Ende sage, ja, in der Abwägung, wir haben was nicht geschafft, und das will ich gar nicht schönreden, aber wir haben auf der anderen Seite was geschafft, was verdammt viel wert ist. Und deshalb ist es richtig, das zu tun. Und gleichzeitig verstehe ich, warum wir uns dafür rechtfertigen müssen. Weil jeder diese Bilder sieht und sich denkt, eigentlich sollte das in 2023 nicht mehr passieren.
0: Aber ist das nicht vielleicht auch ein gutes Druckventil, wo man sagen kann, okay, der symbolische Protest der Aktivisten, die berechtigt mit sehr viel Wut dort ihre Zeit verwenden, weiterhin das Thema Kohle zu beenden. Also ist das, klar, man kann jetzt sagen, okay, Lützerath wird vielleicht nicht gerettet, aber es ist, Ihr so ein großes gesellschaftliches Thema und es polarisiert ja so sehr, dass man daraus nicht vielleicht auch politischen Erfolg ziehen kann, dem man sagt, okay, das nehmen wir uns einfach als Anlass zu sagen, okay, wir, wir beenden das vielleicht noch ein Ticken früher. Wir versuchen da realpolitisch noch etwas früher möglich zu machen, um auch zu kompensieren, dass in Lützerath ein gewisser Teil von CO2 noch ausgestoßen wird.
1: Ich glaube, es ist vor allem eine Frage von politischem Auftrag. Denn tatsächlich, was wir sehen, ist, wie viele Menschen das umtreibt, eine Ungeduld beim Klimaschutz. Ein Gefühl von, es reicht noch nicht und vor allem auch eine Ungeduld, was den Ausstieg aus den Fossilen angeht. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich auch eine politische Aufgabe, zu überlegen, was folgt denn daraus? Wir sehen jetzt gerade diese Proteste und welche Aufgabe haben wir denn als Grüne? Das ist für mich genau die Aufgabe, zu sagen, ja, auch wenn ich ganz konkret in diesem Fall diese Situation nicht stoppen kann, aber ich kann auf dieses Gefühl der Ungeduld, ich kann auf das berechtigte Anliegen, darauf kann ich reagieren, indem ich sage, wir steigen bundesweit bis 2030 aus der Kohle aus. Wir arbeiten jetzt genau daran, wie erreichen wir die Klimaziele? Wie machen wir das Land klimaneutral? Wie steigen wir aus den Fossilen ab? Und da finde ich richtig, dass es Proteste gibt. Weil es sind Proteste, die stehen für den Wunsch nach mehr Klimaschutz und unsere politische Aufgabe ist dafür die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen. Tá bom. Zum Schluss, was ganz Unpolitisches, bevor wir uns in Lützerath wie so eine Twitter-Schlacht reinstürzen und eine unnötige Scheindebatte führen. Sie dürfen jetzt noch, nein, Sie dürfen nicht, Sie müssen eine Sache erzählen, die Sie noch nie erzählt haben. Die ich noch nie erzählt habe? Also irgendein Schwankel, der sonst in der Bund steht und irgendwie alle Leute erhält und den Sie noch nicht hier erzählt haben und auch nicht dort erzählt haben.
1: Also Dinge, die ich der Bund noch nicht erzählt habe, das wäre eine sehr, sehr lange <lacht> Liste. Ach oh Gott, jetzt muss ich jetzt echt kurz Fun nachdenken. Fact oder irgendwas. Ein Fun Fact. Ich musste mir vor kurzem für irgendwas einen Fun Fact überlegen. Vielleicht kann ich den jetzt verwenden. Dann muss ich mir da was Neues überlegen. Aber den haben Sie noch nicht woanders erzählt. Den habe ich noch nicht woanders erzählt. Besser ist. Ich kann tatsächlich bis heute. Ich glaube, ich habe den Film seit 10 oder 15 Jahren nicht mehr gesehen. Die, das gesamte Elephant Love Medley aus Moulin Rouge auswendig. Nice. Und bin darauf sehr stolz.
0: Das ist ja. Okay, das ist ein krass. Ich glaube, noch nie hat jemand etwas so Krasses gesagt am Ende dieses Podcasts. <lacht> Man könnte jetzt natürlich auch fordern, dass sie es einmal aufführen, aber...
1: Ja, das, ich weiß nicht, ob es gut für die Reichweite des Podcasts wäre. Hier
0: geht es nicht um Reichweite, hier geht es um Ehrlichkeit. Das war Ehrlich jetzt. Wir hören uns bald wieder. Bis dann hören Sie doch mal in das Politikteil rein, der aktuelles politisches Geschehen einordnet mit Eliana Grabitz, Tina Hildebrand, Heinrich Wefing und Peter Dausend. Ich danke Ricarda Lang für Ihren Besuch. Dankeschön. Bis bald. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann.